0: Нужно понять, что, что вообще мы подразумеваем под этим словом, потому что, мне кажется, разные люди разное понимают. Особенно сейчас с развитием кинематографа. И вот Марвел усиленно пичкает пасхалками, да, свои фильмы. Но ведь это не пасхалки, это отсылки. В общем, тут есть такой момент, я сейчас объясню. Я думаю, принципиальное отличие вот нормальной классической пасхалки от отсылки и от всего прочего стоит в том, что для того, чтобы найти пасхальное яйцо, Потому что это не просто так термин из игровой индустрии пришел. Чтобы найти яйцо, нужно делать что-то. Нужно какие-то совершать нетипичные действия. Нужно проявить смекалку. А отсылка, ты просто ее считываешь. Ты просто ее должен заметить, когда смотришь мультфильм или фильм или книжку читаешь. Вот я думаю, что... Да, да. Вот если есть элемент какого-то действия, то это прям полноценная пасхалка. Но сейчас уже чего угодно. Ну,
1: приходит гигантский пасхальный заяц домой к к американской семье, и перед этим рассовал где-то яйца, спрятал их у них во дворе, и дает какие-то загадки, подсказки. То есть дети должны совершить действия какие-то. То То есть это такой квест, 12 записок или что-то в любом другом формате. То есть нужно совершать действия, чтобы найти. А отсылка — это референс, как называют, то есть это просто отсылочка. То есть если ты упомянул э, в тексте что-то другое, если кто-то упоминает Звездные войны» в, в каком-нибудь другом фильме или «Крепкий орешек», это не пасхалка, это просто ну, отсылка. А пасхалку да, отсылка. Э, я проще, наверное, объясню. Это то, что ты сразу не увидишь, что это еще надо поискать. То есть, грубо говоря, если тебе нужно что-то на паузу поставить, то это, наверное, будет пасхалкой, чтобы разглядеть. А да, если согласен. ты смотришь mm-hmm. и сразу увидел, ну, не знаю, первому игроку приготовиться, хоть и судьба была про пасхалки, но там то, что ты видел на ходу, во время экшена, во время действия, это не, не пасхалки, да, это на виду, это отсылки. А пасхалки — это когда совсем-совсем где-то там в углу что-то было спрятано. Как, например, яйцо в логотипе первому игроку приготовится. Да, э, да. На постере, Я да, Я какой бутыл да, да, там, да. Ready, player. Уан, наверное. Ну, где-то между буквами там яичко было пасхальное.
0: Кстати, про яйцо. Мне очень нравится буквальный подход к пасхальным яйцам в играх. Ты знаешь, в одной из частей GTA, к сожалению, я не помню в какой, но там, где... Он ходил в Гавайской рубашке, но не Вайсити, не помню. Там была пасхалка в виде пасхального яйца. Ты просто заходишь сквозь стену в комнату, и там лежит яйцо, на котором написано «это пасхальное яйцо». А, да, но
1: это не единственный пример из игр, такое было часто. Либо там будет гнездо, и в этом гнезде будет одно яйцо пасхальное, да? либо там будет какой-нибудь человек, но у него фигура будет как яйцо. Ну, то есть э... такое реально... есть?
0: Такой есть да? Я да, просто да, мало да, да. играл, к сожалению.
1: А ты понимаешь, раньше делали все проще. Раньше реально нужно было уйти в какую-нибудь часть локаций. Раньше, ну, в линейных играх были локации, да, сейчас открытый мир. А нужно было куда-то уйти, там, в игре Крутой Сэм, какого-нибудь нулевого года или две тысячи второго не помню какого там она была ты просто там уходил там обширная такая локация ты в самый край куда ты точно не пойдешь и там в определенный момент нужно было пройти сквозь стену а там сидят разработчики игры у всех головы как яйца С и, гигантскими ты, мозгами да 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 и тонкими голосами с тобой разговаривать ты в общем их всех из минигана убиваешь и дальше довольно идешь
0: кстати ну вообще с этого все началось и на первых порах это было основным занятием, мне кажется. То есть началось все с упоминания автора игры, да, в в компьютерной игре Adventure, то есть, mm-hmm. ну, ну, это принято так считать, потому что это, не, это фактически, это не самая первая пасхалка, но вот ее считают одной из первых, вот, там, где он спрятал разработчик свое имя, и после этого, вот я точно в детстве помню, что мне рассказывали, а вот если там в Думе или в Quake там сделать то-то, ты увидишь рожи разработчиков, и вообще разработчики, вот, мне кажется, до сих пор, да, стараются себя засунуть каким-то образом или своих друзей в игру. Потому что я, я на скидку так могу несколько вариантов э, вспомнить, где рожи присутствовали разные. Даже гейбы можно найти в Гейп очень
1: популярный, да, в этом <с плане. Ну, вообще, в играх неудивительно. То есть, в играх обязательно должна быть пасхалка, и во многих выходящих новых играх их десятки просто вставляют. Не вот одну, а просто много-много-много-много. вообще, какие они люди,
0: не... как называется тщеславные разработчики потому что они, они коллективно делают такое массивное гигантское сложное произведение а их никто не знает да? имен в, луч, в лучшем случае знают имена никто не знает как, как они выглядят вот, но они как правило все таки не лица свои вставляют а какие то приколы причем мне кажется это же какое то негласное соревнование существует как можно более упоротую то сделать пасхалку вот приходит на ум тебе какие-нибудь прям реально отбитые, сумасшедшие пасхалки. Уж я подготовился, я знаю несколько.
1: Да, я тоже, у меня есть кое-что написано, но давай сначала просто официально начнем выпуск и представимся. Да, поехали. Всем привет! Вы снова слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера. И снова у микрофонов я, Андрей Кулаков, и со мной опять, как всегда, Женя Мацкевич.
0: Всем привет!
1: Мы решили сегодня разобрать э, очень большую тему, обширнейшую тему, тема пасхалок, пасхалки, э, все их виды, и поднять такой вопрос, почему же все таки пасхалки так нас радуют и вообще зачем они нужны. Э, Ладно, может быть вопрос сформулируется по ходу дела, а сейчас мы вот в самом начале, как вот уже из опенинга у нас э, стало ясно немножко, решили разобраться вообще, что такое.  — — Пасхалка. — Да, но
0: да, это секретик какой-то. Для, ко- для того, чтобы его найти, нужно приложить усилия. Мы как-то максимально, да, широко решили сформулировать uh-huh. такое сложное понятие, чтобы, понимаешь, если мы ограничимся действиями какими-то, то есть останутся только игровые пасхалки, а это несправедливо, потому что они есть и в литературе, ну, про фильмы и сериалы вообще сам, понятно, это очевидно, они еще uh-huh. есть и в литературе, и даже в музыке я недавно вычитал, представляешь? — вот мы с тобой только что до, до того, как стали записывать, узнали факт о том, что Arcade Fire, они записали какой-то... В, в гэпе между песнями на альбоме у них там есть какая-то последовательность, да, ко- mm-hmm. которую можно совместить с песней Super Symmetry, и получится новая композиция. То есть, представляете, какой уровень?
1: А я вот подумал, «Пасхалка», если отсылку запрятали очень хорошо и не сразу поймешь, что это отсылка, то это будет, наверное, являться пасхалкой. Ну, Просто я е- его думаю, если искать е- надо, то да. Ну, не то, договор- что искать, смотри. Мы договорились с и- тобой. А? И- да, но, но если... М- обычная отсылка, если, например, как называется комедийный сериал, где Брайан Кренстон снимался до «Во все тяжкие»?
0: О, м- Малк- «Мальком ин или что-то в этом роде?
1: Да-да-да, он там в одной серии, ну, ему снится, что он Хайзенберг. Да, погоди. Это же Saturday Night Лайф» скетч, по-моему, был. Да, мне казалось, что это было вообще прям типа сцены после дитров или какого-то о, такого колд-опена в каком-то одной не, серии. не, потому, не это, я...
0: это скетч был отдельный, но, но абсолютно А-а-а. гениальный, по-моему. Абсолютно ну гениальный. хорошо,
1: допустим, просто смоделируем ситуацию. Если бы это было реально в сериале, то это просто отсылка. Ну, это просто отсылка. Абсолютно, Потому что отсылка да. к его другой роли. А если, например, какой-то мультсериал, и там одного из персонажей озвучивает какой, какая-нибудь звезда, которая в этой ситуации, там обыгрывается ситуация, которую эта звезда играла, например, в кино. Мы сразу это не считали, просто посмотрели ну, саму по себе интересную, веселую вещь, но ну, в Симпсонах да, тонны такого, в «Конне Джек или чего-то. Это да будет много читаться пасхалкой?
0: Наверное. Не знаю, я, я вот вспомнил на скидку корпорации монстров, там Стив Бушеми озвучивает гада, этого самого главного злодея-монстра, И а-га. они там идут эпично в одной сцене, пародируя сцену из Армагеддона, и, соответственно, там Стив Бушеми идет о том же самом месте, где идет монстр, которого он озвучивает. А-а-а. Ну, это вот такая. Это, отцы... Пасхалка.
1: Пасхалка. Ну ладно. Ну, мы кто-то не узнал Бушеми, да? В этом особенно
0: Особенно я в детстве, потому что я точно по-русски смотрю. Потому
1: что, может, я еще не знал, кто такой Бушеми.
0: Не, ну я, кстати, с детства знал, как такого дядьку можно забыть вообще просто.
1: Трясающе. Ну про голоса озвучки, вот одна интересная, интересная вид пасхалки. А тут ты спросил про самую отбитую, у меня даже вообще нет идей. Ну то есть отбитая, это как когда...
0: Ну она какая-то очень смешная, мне кажется, в играх очень часто смешные делают. Я могу вот такой пример привести в Assassin's Creed, если в какой-то локации ты начинаешь свистеть, подбегает тебе индейка, ты ее кормишь, потом нажимаешь последовательких ты клавиш, и у нее появляется капюшончик ассасина на голове, Ну, это такая милая А, индюшка, индюшка, да, 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 это, да,
1: да, да, да. А, Я помню, еще в ассасин где, ну как бы про эцелл аудитора, это там Ренессанс, Испания, и там мистики как таковой не было, ну то есть частично только вот МакГаффин uh, был мистический, а в игре в каком-то подземелье можно было определенную последовательность нажать, и можно было увидеть гигантского спрута, который, ну там, под водой проплывает. Да, спрутов, То есть, да. такая пасхалочка, mm-hmm. ну... Сумасшедшая. Но э, по-хорошему сумасшедшая. А есть, да, есть в играх, ты прав. Там есть есть такое, что в определенные места там выстрелишь какие-то четыре, и появляется гигантский там э, плюшевый медведь, который там высотой в 10 метров. Ну, то есть, э, да, вот эти эти сумасшедшие паскалки, их много. Мне, кстати, э, я их... Сам, естественно, никогда не находил, а когда игры прохожу, я Но не Ну, потому что, ищу, мне кажется, знаешь, это почти специально. невозможно.
0: Потому что там иногда бывает настолько специфическая последовательность действий. Соответственно, мне интересно даже механизм. как как эта пасхалка попадает вообще в сообщество фанатов, потому что это либо разработчик на какой-то конференции говорит, либо он говорит своему другу, а тот начинает передавать, как сарафанное радио. Мне прям очень интересно, потому что некоторые вещи просто невозможно сделать, ну, догадаться самому и даже случайно. Ну,
1: игроделы вообще, многие свои пасхалки, они наоборот, не сливают никуда специально, потому что существуют сейчас пасхалки, которые впервые, например, открыли за 10 лет. За 10, 10 лет, я там знаю, там за, за десятки лет,
0: да-да, даже больше. Есть за 30 лет, там, в, как, в каком-то, да, в каком-то Тетрисе там даже нашли какой-то код. Причем там очень смешно было, там, код, в этом коде был текст, послание написано, либо вы очень любите пазлы, либо вы хакер, который пытался взломать код, а там программа была защищена от копирования. Ну что ж, ты, типа, well done, вот вам ссылочка на еще больше, там, так, такой код, который позволит вам другие загадки решать других играх, что-то в этом роде. И реально, по-моему, 30 лет у чувака потребовалось, чтобы подломать эту штуку. Это не есть другая какая-то игра. Uh-huh. Да? Uh-huh. Не, ну, конечно, там бывают такие штуки, что нужны какие-то монетки в нужной последовательности расстрелять. Это, это, как, как это называется? Это, кажется, Battlefield 3, и там начинается утиная охота, но, но не та дэндинская игра, а, как, а на движке, соответственно, Battlefield. Uh-huh. То есть это, конечно, невозможно просто догадаться самому. А я принес про безумные, ну, можно вот... скажу быстренько Давай. прям. Просто мне нравятся именно такие, от которых от которых можно поржать. Я знаю, что... Я тоже не находил их, это я просто в интернете нашел посмотрю ролики, по-моему, это очень смешно. В первом Фаркраю если ты оставляешь джип, потом лезешь в какую-то гору, потом возвращаешься, то твой джип угоняют кабаны. Это... То есть, прям реально эти кабанчики за рулем но они водят плохо, поэтому они сразу врезаются куда-то и начинают убегать. И, наверное, самая смешная, которую я вычитал. Это в Хитмане. Тоже думаю, что вряд ли кто-то ее сам- самостоятельно смог бы найти. Там тоже определённая последовательность действий. Нужно было какую-то там жидкость для розжига, там добавить бассейн, прочее-прочее, подняться с дамой наверх, потому что она приглашает тебя в спальню, потом она принимает душ, потом она ложится спать, что-то такое. Ты возвращаешься. Вот, и когда она приходит вниз, подходит к мангалу, она вспыхивает и начинает гореть. Женщина в бикини. И сбегаются все охранники со всего дома, но они не помогают ей. Они выстраиваются в ряд и начинают аплодировать тебя. Да, молодец. молодец.
1: Прикольно, потому что я помню эту часть Хитман. насколько я знаю, там там же куча методов устранения цели, и один из них это как раз-таки вот спрятать жидкость для рожига в барбекюшницу, и типа цель может загореться. Но если, видимо. Ну, вот про это я не знал. Про... Ну, там
0: есть какое-то, да, нетипичное действие. Вот, по-моему, с бассейном оно связано, благодаря которому они начинают аплодировать. Это так смешно выглядит. Я не знаю. Правда, смешно. Ну, еще есть Макс Пенне там крысы в подвале с пистолетом бегут. Причем крысы нормального размера, и пистолеты у них тоже нормального размера. И, ты представляешь, такая серьезная игра драматическая. <laughs> и он отстреливается от крыс.
1: Ну, вот это немножко сбивает, но все дело в том, что если ты, не будешь, если ты будешь проходить исключительно сюжет и не, ну, не размениваться там на все эти углы, не читать всякие надписи, то ну, ты не найдешь пасхалки, и у тебя твой игровой экспириенс драматичный не будет испорчен. А вот э, если ты будешь сам все специально искать, то да, почему бы и нет. В драматической игре отстреливаться с крысами.
0: Я я вот давненько ничего не находил сам, ровно по той причине, потому что я давно не играю ни во что. Но вот я в детстве играл, я помню, в Quake 3, там, знаешь, в режиме, ну, типа, ноу-клип, там, где ты летаешь. Я находил тоже и лица разработчиков, каких-то там смешных блох там, похожих на ПОГа, помнишь, как на фишках, mm-hmm. нарисованных mm-hmm. Там, снизу платформы, знаешь, там нибудь платформы, парящая в космосе. И вот там, э, то есть действительно нужно постараться, чтобы найти, нужно ее облететь. <laughs> ну, вот, да, а, мне, и с тех мне пор я ничего не... Да. такие
1: штуки которые ты найдешь наверное если только за пределы карты будешь вылетать но эм, разработчики делают всегда какой нибудь один угол на карте где если ты встанешь и в снайперскую и там прицел посмотришь куда то далеко далеко и ты увидишь там туманную такую фигуру и это немножечко даже страшноватая такая пасхалочка это круто вот такие я люблю то есть пасхалка не, не которая такую ну, дурость, знаешь, а она еще усиляет эффект от какой-нибудь серьезной триллера или, или ужаса и хоррор игры.
0: Слушай, а мне кажется, я тоже смотрел об этом, а там кто-то приблизил туманную фигуру, оказалось, что это просто какой-то человек, фотография человека в зеленом пальто, и это типа то ли разработчик, то ли его вот друг, что-то такое я слышал.
1: Ну, Может мы про да. разные вещи говорим даже? Может знаю. быть, я думаю, не один раз такое было. Вообще, мы все еще про игры говорим, вообще в играх традиционные вещи становятся пасхалками. Точнее, пасхалки некоторые становятся уже традицией. Например, во множестве игр вот десятки игр есть, где если приемлемо, например, в этой локации, в этом сеттинге, что будет костер какой-нибудь, можно найти костер в лесу или костер за городом, то можно найти костер, в который воткнут в середину меч. И это самая популярная пасхалка сейчас. Это отсылка к Dark Souls. И реально десятки, я не шучу, десятки игр такое сделали. А в Dark Souls это просто место привала, где ты останавливаешься, сохраняешься, mm-hmm. там, восполняешь жизненные силы. Это такой костер, в нем торчит меч. А Во, во множестве игр таки, такую вещь можно найти. Смотри, просто дань уважения с вот этим Souls игром. Ничего себе!
0: Слушай, я даже не знал. Получается, это внутри этого явления появляется свой троп. Как бы свой, не знаю, как сказать иначе. Да. Очень круто.
1: Еще есть одна пасхалка, которая, ну, в, в определенный момент она стала еще популярнее. Ну, она была популярнее, чем костер до его появления. А это такая рыба. Я забыл, как ее называют, у нее есть название, я обязательно ссылочку вам скину, просто на DTF, где прикольный материал с лучшими пасхалками. В общем. В сауне месте можно найти большую зеленую рыбу с выпученными глазами. Эй, это будет, э, это какая-то определенная рыбка. Я не буду пересказывать, почитать статью. Еще вот такая рекомендация. Она в описании. Да,
0: я, я тоже прочту, потому что я не настолько глубоко готовился, просто довольно поверхностно пробежался по всяким разным фактам. Так, Давай. А, да,
1: а, мы, мы не смогли бы с тобой все-все пасхалки вспомнить, Все. найти да. и Это невозможно. Какой, какой в этом смысл? Да. Просто зайдите, если вы игры играете, зайдите. На Ютубе есть несколько каналов, вообще очень хороших, где а, люди ищут пасхалки. Но опять же, я думаю, что большинство из этих пасхалок, а, да пасхалками-то не являются. Это, ну, пример... Пример. Вот если просто пасхалки в кино писать какие-нибудь такие запросы, вы найдете много статей, где большинство пасхалок будут отсылками. Например, популярные очень пиксаровские э-м, пасхалочки. Например, в <клёх> одной из комнат в истории игрушек есть ковролин или линолеум. И он раскраски, как ковер из фильма Сияние Стэнли Кубрика. Да. Это пасхалка? Это отсылка. Это, это а, отсылка, слушай, а но... п- Знаешь, что
0: является пасхалками в пиксаровских мультфильмах, мне кажется? У них, они все замыкаются друг на друга. Они вс- э- все мультфильмы студии Pixar. В каждом мультфильме есть какие-то элементы, которые нужно прям скрупулезно искать с лупой практически, которые будут отсылать нас к другим мультфильмам, и получается, они вообще все связаны абсолютно, причем настолько там связи тонкие, что есть, например, отсылки к корпорации монстров на поиски, в поисках Немо, от а поиск поисках Нема вышел через два года спустя. А-а-а. То есть он был в разработке. И это все так очень хитро продуманно, изящно. Ну, не знаю, там уволили, там у него... вообще на... Там есть и Майк Вазовский, игрушка какая-то в мусоре микроскопическая, которую сложно вообще заметить. И такой У-у-у. динозавр. И... То есть очень много на самом деле в интернете. Я могу ролики прислать, могу просто текстовый файл. И даже есть теории фанатские, согласно которым это все вообще связано, это все в одной вселенной происходит, там не не просто так в храм сердца нарисован там рунами какими-то древними салли из корпорации монстров, и не просто так там в тачках там то-то, потому что это все один мир, его разные, во в разное время там разные итерации. Его ну да юмористическая
1: теория я видел это, но это очень такой смахивает на теории с индука, что в ну погоди произошел апокалипсис и все люди стали гипертро там атми антропоморфными животными. То есть, да, это все шутка. Но, кстати, они подтвердили Pixar одну пасхалочку, что это правда. И после выхода «Холодного сердца» первой части они сказали, да, родители Эльзы и Анны разбились на острове, и у них родился мальчик Тарзан. Да, И потом во второй части «Холодного сердца», блин, я так расстроился, они сами себя опровергли. Ну, то есть там они находят во второй части реальное место, где э, находится корабль родителей, и вся эта теория с Тарзаном, она разрушилась, так жалко. Но в некоторое Очень время она было.
0: существовала, пока вы в нее верили, пока вторая часть не успела выйти еще, да? Так создатели,
1: ну блин, ну да. Как раз но... так делают, взяли, сами подтвердили, сами опровергли. Но Нас им тоже
0: такое? понравилось на тот момент. Потом они, да. когда сценарий стали писать, это решили вообще не учитывать. Абсолютно. Есть, знаешь, какой э, класс еще отсылок слэш-пасхалок тоже. Тут в терминологии, возможно, мы запутаемся, когда, например, если произведение описывает реальную, реальную какого-то исторического персонажа. Или это биографическое произведение, или биопик. И прототип героя появляется, например, где-нибудь. Вот понимаешь, да, тоже тут без дополнительного знания ты не считаешь эту штуку. Ну, я не знаю, да, «Волки с, с Уолл-Стрит» в конце, помнишь, да, там он объявляет, э, главный герой, э, про, который книжку написал, про которого весь фильм, он объявляет выход персонажа Леонардо Ди Каприо. Или, не знаю, «Поймай меня, если сможешь», там тоже чувак, который существующий, да.
1: Фрэнка Бигнейл. Он там, по-моему, играет чуть ли не полицейского, по-моему, который да, задерживает да, 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 полицейского. Э, персонажа Фрэнка. Очень так круто, далее, вот это мне нравится
0: девяносто девяти франках там тоже, когда персонажи, Жан-Ди Жарден играет, его глючат, по-моему, из-за наркотиков. И, там, на некоторое время его лицо в зеркале превращается на лицо в лицо Биг например, да, писатель, который книжку написал. Mm-hmm. Угу. Полуавтобиографическую и тому подобное. Наверное, это что-то такое средненькое, да, между а, нас и... Камео,
1: в каких-то, то есть, Камео же это не обязательно маленькая роль актера. Камео это может быть роль э, автора. То есть, э, шималан появляющийся в своих фильмах, на малюсенькую роль всегда, э, это такое Камео, ну, пасхалочка. кто-то не знает вообще, как выглядит Шеймалан, да, кто не интересовался, кто не смотрел все его фильмы, там, как я, э, и не узнает. А если я знаю, я узнаю, и мне вообще круто. И в сериале даже вот недавно продюсировал он сериал «Дом с прислугой». И он там опять играет курьера, он, то есть, подходит к двери, что-то приносит и уходит. Так круто. Шьямалан, любитель пасхалочек.
0: Да, еще Альфред Хичкок тоже люб- был любителем появляться, собственно. Что фильмах. уж там говорить? Да, даже Рязанов, любитель появляться в своих фильмах. Ну, Хичкок, он мог просто в виде профиля даже, то есть тень просто какая-то мелькнет в стекле, и все. Это было все. Но профиль узнаваемый, прям скажем. Прикольно. Что еще интересно? Интересно, когда отсылаются на другие работы того же режиссера или просто сопричастного к созданию фильма. Например, Андиана Джонс uh-huh. в одной из частей, которую Лукас написал, да? Видимо, про ковчег. Там... Лукас Спилберг, наверное, вместе. Да. Они... Лу... И... Ну да, да, да. Там есть отсылка на Звездные войны, потому что выдолблено в камне там изображение рдд 2 и C3 на каких-то тоже
1: этих е- е- египетских. — Класс. r 2 d 2 вообще, да, такой супер популярный пасхалочный персонаж. Что он он там... Милый такой, да. А, да. Все... а вот э, как раз таки тот же самый пример, такой же: э, Абрамс снимал Звездные войны, Абрамс снимал Стартрек. Ага. И в Стартреке в обеих частях, в первых двух, появляется R2-D2, на секундочку. Там есть момент, где они... Погоди, нам... что? Я, да, я... там в Стартреке, в Звездный путь путь-2009», вот как раз они находятся на мостике, и у них перед носом что-то взрывается, несутся там камни, метеорит, ну знаешь, там... вот. Вижу,
0: это... я э- нашел кадры, это там пролетает. И там пролетает, там
1: пролетает да, да, маленький R2-D2. И во второй, только я уже не помню, где вот, вторая с Камбербэтчем, которая в «Возмездии», Там где-то тоже он был такой популярный пасхалочник R2-D2.
0: Да вообще, Абрамс, он тот еще гик, и поэтому почему нет?
1: Абрамс, да, 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 да. Одобрян, Ой, кстати, Я сразу еще вспомнил, что вот R2D2 очень просто вставлять в пасхалках, потому что он ложится на любую рисовку. То есть, например, египетские какие-нибудь там. Ну, как это, клинопись или что это. На... Я тоже
0: почему-то забыл слово, как это
1: назвать. Ну, а, это, это
0: ирографическая иерограф... да? письменность, да?
1: Ну, выцарапано на стене, да. И его очень просто изобразить, то есть такой ну цилиндрик и треугольнички, как ножки. И вот после Gravity Falls Билл Сайфер, он тоже стал таким похожим персонажем, потому что он сам из себя представляет треугольничку в котелке, и он стал появляться много где. Потому что люди сейчас в анимации вообще, ну, боготворят все таки хирши, и они это они ему такой поклон, поклончик делает да? своих работах. Я его видел
0: в Рико Морте, точно, абсолютно сам, то есть заметил. Но, в как... Рико
1: Морте есть не только Билл Сайфер, есть и ну, некоторые вещи, из другие. Помнишь? Ну Да, а... они, там,
0: они тоже друг на друга ссылались. Если ты имеешь в виду кружку, да, блокнот,
1: вот эти все. Да, приколы. там из портала вылетает в один момент, заметить невозможно. Это определенно точно пасхалка, это не отсылка, это прям пасхалка.
0: Ну это потрясающе, кстати, пасхалок, нужно объяснить, что в Gravity Falls там они тоже своего рода портал открывают, в который э, засасывает кружку и блокнот, по-моему, за знаком вопроса, или там, да, кружка, то есть такие характерные, и и в одной из серий Рик и Морти, в одной из первых причем из из зеленого портала просто внезапно вылетает кружка с блокнотом, те самые. Это и суп... этому
1: не придали там значения, потому что в этот момент там открыто 5-6 порталов, они бегают из одного в другой, за ними гоняются там двойники Рика, и просто они бегают-бегают, а из одного портальчика пим, вылетает отсылочка Gravity Falls.
0: Ну это просто, да, супер. Не знаю, пасхалка или нет, но это одна из моих любимых э, отсылок, которые так бывают в мультфильмах, потому что ну так здорово, так изящно.
1: Слушай, а вот то вот такие вещи на, надо поискать, да, как пасхалки. А стоит ли считать пасхалкой, как у, э, в бойцовском клубе стаканчик Старбакса, который появлялся в каждой сцене? Ты знаешь, да, это? Да, знаю. То есть Финчер, это, я так понял, его, ну, может, быть его идея, но заслуга точно его, в каждой, абсолютно в каждой сцене фильма есть стаканчик Старбакс. И это же нарочно, он бросает его в глаза, он на виду, его много, но я не заметил. <с-> <с-> я не заметил, пока не прочел. Причем
0: говорят, что он есть в каждой сцене, а, при-, при том, что очевидно, что в некоторых вообще невозможно его заметить. Но Финчер утверждает в интервью, что смотрите внимательно, там везде, везде мы спрятали.
1: Я думаю, что в сцене это не обязательно в кадре, то есть, потому что да, там понимаю, сейчас крупный да, план, да. Вот именно в каждом помещении нет, нет, да. Он где? В, я думаю, что в каждой локации, где бы ни побывали персонажи, поискать интересно. Если ты смотрел уже бойцовский клуб много раз, если вы нас слушаете, я уверен, что вы смотрели много раз «Бойсовский клуб», очередной повод пересмотреть, поищите стаканчики Старбакса.
0: Там, кстати, не иде... там так много деталей, помнишь, например, там была такая процедура, кажется, они называли ее человеческим жертвоприношением, когда они брали чело- человека и создавали иллюзию, что они его убьют, наставляли на него пистолет, да, и чтобы был как... наступил момент uh-huh. истины некой, чтобы человек понял, чем он хочет заниматься и тому подобное. И один раз нам это показывает, что чувак там, я не помню, кем он работает, после этого он там он увольняется и меняет свою жизнь кардинально, и, и потом в какой-то сцене сильно позже показывают дверь, на которой висят какие-то вот эти фотографии, подписанные, значит, человеческие жертвоприношения, и нам становится ясно, что они там десятки раз такое проделывали с разными, случайными людьми просто, с одной стороны, ну, жуть немного, немного жутковато, По- да.
1: Да. И внимание к деталям безумно круто цепляет. Потому что ну, вот такие вещи, что в другой сцене можно узнать какой-то бэкграунд. Скажем, назовем это лор, если игровым таким термином. Что, что кроме действий, на которых сосредоточен сценарий фильма, еще там жизнь происходила другая. то есть... Да, это реально здорово. Да, еще
0: другие планы появляются.
1: Еще э, я вспомнил момент. Я очень люблю сериал, как я встретил вашу маму. Я думаю, что если кто-то смотрел сериал, как я встретил вашу маму, то этот человек тоже любит этот сериал. <laughs> Он отличный. А, да, и там есть довольно таки веселая позитивная серия. Как и любая серия, где много шуток, там они умудряются шутить даже на похоронах. Но в конце этой серии она прям кончается. Прям перед титрами, последней фразой Маршал сообщает друзьям, что у него умер папа. И всю эту серию, в каждой сцене серии идет обратный отсчет какими-то цифрами, которые есть в кадре. То есть, то это календарь, стоящий на столе, показывающий там 13, в следующем кадре это будет какая-то кружка, которая стоит на ней, число 12, Следующий 11, и так до самого конца серии идет обратный отсчет и пока один, и после этого Маршал сообщает, что папа умер. Ему там звонят, кажется. Вот такое внимание к деталям тоже интересно. То есть, это не нужно было,
0: но... Mm. Ну вообще творчество не нужно, да, слушай, ну там у них такой уровень мастерства, недавно не же они постоянно выигрывали а, премии за режиссуру и сценарий, потому что действительно там было очень продумано, например, когда в первом, там, условно говоря, сезоне он говорил, что ну это была история про козла, я расскажу вам позже, и потом спустя пять л- лет там тебе рассказывают историю про козу. Понимаешь, да, о чем я? Да. да. Они, они, конечно, очень продуманные в этом плане были. Понятное дело, что они импровизировали, как и всегда, на съемках ситкомов, да, кто-то там болеет, кто-то беременеет, еще там что-то происходит. Приходится подстраиваться под реальность. Но в целом, конечно, они здорово
1: продумали сюжет. Как думаешь, это не. Попытка воздействовать на подсознание, допустим, обратный отсчет, и ты, не видя эти числа, мог бы уже думать, что как будто идет напряжение, нагнетание чего-то. Я не я почувствовал не... сразу, говорю, потому что серия дико смешная, как любая серия, куча шуток, юмора и вообще абсолютно. Я не могу, вспомнить.
0: не могу вспомнить, вообще акцентировался на этом внимание или нет, заметил я это или нет, я сейчас уже не помню, к сожалению.
1: Я Поэт... думаю... Наверное, не заметил просто. Отличный способ, например, пересмотреть. То есть э, есть сериалы, которых десять сезонов, и ты не будешь смотреть, пересматривать весь, но есть определенное количество серий, которые можно взять и в любой момент пересмотреть. Я, например, очень люблю смотреть серию э, Из Как я встретил вашу маму. Э, серия называется Блиц. Там играет э, чувак, который играл Херли в Волосте. Угу. Как же его? Гарсия. Uh, ну, не суть. Uh, короче, Толстяк вот этот веселый uh, из Лоста, он там играет старого друга, он к ним приезжает, и там такая фишка, а они сидят и говорят, давай сейчас отправим фотку члена на случайный номер. Типа, ну... На и какой, про... спрашивают. Да, на какой, и он подходит, они такие, давай цифры, и он подходит 4, 8, 15, 23...
0: Ой-ой-ой. 40. 4,
1: 8, 15, 16, 23, 42. 42. Да, я сейчас, я сейчас перезапишу. Стыдно. Вот. Ну уж нет, а, я да... все правильно сказал. Если кто-то, кто-то бросил смотреть лост, ребята, это цифры из лоста. Вокруг них Привет. все.
0: Да, ну, ну там, конечно, с первых серий начинаешь замечать это. Было очень здорово как-то. Почему они и те же числа все время всплывают? На самом деле это же классический случай апофинии. Если ты себе придумаешь, что хочешь видеть везде какие-то числа, ты их будешь видеть. И потом и даже какое-нибудь обоснование этому придумаешь. Роковое
1: число 23 с Джун Керри?
0: Не смотрел.
1: Не знаю. Я тоже.
0: Но похожая штука была во втором сезоне сериала «Кидин». Там тоже мальчик, его сын решил, что... Ну, он же там хотел фокусником стать, как брат. И решил, что вот какие-то есть числа магические, они что-то значат. И потом он, естественно, их видел везде,
1: понимаешь? Есть какой-то смешной очень мем, или смешная, специально написанная первоапрельская статья, я не знаю, из чего это родилось, первоисточник уже я, наверное, не найду, что все что угодно, что-то сводится к дате рождения Гитлера, или как-то так. Видел такое? Нет, То есть, любую не там... Там 11 сентября 2000... Какого? Я знаю, что любой спор а, сводится, с... конечно, в конечном счете что... Гитлеру. Ну, типа, что сло... сложить цифры там в 11 сентября, ну как-то там, и получается, типа, или там реверс сделать какой-то, и получается день рождения Гитлера, и там до абсурда доводят, что так, если это поделить на 83, то. Ну, понятно. Там... Раньше
0: так развлекались с числом зверя, тоже там, складывая всякие числа mm-hmm. до да, рождения. При необходимости что-нибудь можно сложить, там что-нибудь можно поделить. Получится, в конечном счете, то, что надо. Uh-huh. Давай, давай поговорим про пасхалки в других медиумах Например, в книжках, может быть Вот я знаю, что ты мне классную историю рассказывал Но я по подробности не помню Про то, что у ряда российских фантастов Есть какой-то общий такой пасхалочный мем
1: uh-huh. а, Слушай, в то время, когда я читал э, очень много книг когда у меня там, скажем, в 2008 году появился первый хороший смартфон, там большой какой-то Nokia с сенсорным экраном. Знаешь, первые пошли Express Music такие с стилусом. И я, соответственно, начал читать везде и всегда. То есть я читал в маршрутке, на парах, в очереди, везде. Я читал много русской литературы. В основном, конечно, я перечитал там всего Лукьяненко практически и около того похожих авторов. Это потому, что было такое время, когда я уже наелся Стругацких э- и читал такое, лайтовое фэнтези всякой, Юрия Никитина и подобных. И у фантастов часто проскакивала эта фамилия. Я, естественно, не знал эту фишку и сам заметить не смог бы вообще никогда. Но фантасты, когда друг друга читают, а они сразу находят. Короче, в какой-нибудь книге обязательно будет с- сообщать о смерти какого-то человека, персонажа. Например, если там детективные расследования, они говорят, и скажут: вот в этом месте был там погиб человек, фамилия у него Семецкий, его зовут Юрий. Как правило, некоторые изменяют это немножечко, там делают Семенецкий или mm-hmm. что-то такое. Но чаще всего Юрий Семецкий и он постоянно погибает. Иногда даже вводят этого персонажа, у него ну, есть лицо, и он говорит, но он погибает. И они на своих конвентах, фантасты, вот эти вот наши сумасшедшие, они друг друга бьют кулаком в грудь и говорят, да я Семецкого восемь раз хоронил, там, ну, убивал. Ну, в общем, это степень крутости фантаста. Сколько раз ты убил Семецкого?
0: Да, можно и в одной книге ведь несколько раз жахнуть. Да, неплохо.
1: Да, но про это есть статья на Лурке, если не на Википедии даже. Ну, на лурке это точно. Ну, класс, класс. почитайте сами.
0: А я сейчас вспомнил, ты заговорил про Лукьяненко. про Я не знаю, что это. Пасхалка или шутка, отсылка или вообще рекламная интеграция. Он в Черновике, у него был прикол про пиво-оболонь, знаешь, да? Я не помню. Там, там один персонаж спрашивает другого, что, мол, почему ты пьешь пиво? Это пиво. Он говорит: а знаешь, мне нравится просто какая у них стратегия рекламная. Они платят, говорит, писателям, фантастам. За, ван, за то, что они упоминают пиво «Оболонь» на странице своего произведения. И нужно, типа, упомянуть его 10 раз. Он говорит, чего? Про... Нужно упомянуть «Оболонь» 10 раз? Прямо «Оболонь», балоне, «Оболонь»? Он говорит, да, балонь, но 10 раз, не меньше. Ну, она же говорит, а что такое балонь в таком ключе? И там реально 10 раз упоминается пиво «Оболонь». И, насколько мне известно, вроде бы это реально существующее пиво. Вот и вопрос. Это шутка или гениальная рекламная интеграция? Не знаю
1: прикольно причем в Черновике же там есть момент, что они приходят домой к Лукьяненко,
0: ну он говорит, ну там вообще у у меня есть знакомый, (с)
1: да, у меня есть знакомый фантаст, он сейчас нам объяснит, как это в книжках обычно бывает, они приходят и и якобы к Лукьяненко, ну к похожему какому-то мужику интересный момент вообще Лукьяненко такой большой шутник, если брать уже те годы, когда его начали э, недолюбливать в в сообществе э, и в читателей и фантастов, знаешь, когда у него появилась кличка писатель я не знаю
0: вообще, когда такой момент наступил.
1: Ну потому... чё, ну, когда он исписался, ну понимаешь, черновик это уже такое прям очень лайтовое чтение. Я бы сказал какой-то шипотреп. Слушай, как просто соло.
0: немножечко, я думаю, читатели в массе своей повзрослели, может понимаешь. Быть, может вот потому быть. что я сейчас вспоминаю то, что мне нравилось в детстве и то, что я лукьянько читал, это конечно не высшие пробы, все. Ну и были и сильные книги, но ну, не ну, суть Я, а, я вообще и, <смех> на, и не нам, наверное, судить
1: <смех> <Они> <смех> но, тем свое... менее.
0: выполнили свою задачу свое... В нужное время В юношеском возрасте это прекрасно вполне. Ну
1: я думаю, что он стал позволять себе Такие шуточки именно после определенного Момента карьеры Например, после того, как Он стал очень крутым Его экранизировал Бекмамбетов Точной <смех> Дозор У него вышел потом Четвертый, по-моему, четвертая книга Дозора Кажется, «Новый дозор» или «Последний дозор». Сколько их там, я не помню, но до фильмов там было три. То есть «Ночной», «Дневной» и «Сумеречный». Потом вышла книга, и он там в определенный момент Антон Городецкий, а может быть кто-то из других персонажей, просыпается и говорит... Такой дурацкий сон снился, как будто мы едем на э, газовой машине, машине газовой службы. Я понял, да. Он и перед нами человек сцену, да? Там, mm-hmm. да, и из что-то фильма. мы жмем на тормоз, а она кувыркается в воздухе. Вот приснится же глупость. Ну, то есть он взял и писал сцену из фильма. А сам сам я... у себя сделал такую... Я понял, я так,
0: ты сейчас рассказал, я вспомнил вообще интересную штуку. Есть такой Карсон Мелс, вообще не очень известный аниматор, но он, mm-hmm. он сценарист, аниматор, актер озвучки. Вот, и вообще он, кроме того, что работал на сценариями разных шоу, он еще. Он с таким южным акцентом говорит. классный чувак. У него, у него как есть. него раз его зовут? Карсон Мэлл. Ну, вообще, он прям супер неизвестный, супер ниша, у него есть канал на Ютубе, где он выкладывал ролики про татуировщика Эхо, они очень странные, по сути, просто это монолог главного героя, который какую-нибудь байку травит, и кто-то это заметил, помню на канале CBS, они купили у него, в общем, это шоу, и он сделал один сезон, это просто один из моих любимых мультсериалов, который называется «Тарантула», как раз про таких где-то на границе с Мексикой, ты какой-то видел, да, южный штат. А, ты посмотрел этот мультфильм? Нет, я А ты видишь, что видел... он существует, да? Ну да, вот, он, да. Про, он про таких маргиналов, там вот этот татуировщик без лицензии, мужик, ну, неважно, я не буду про, про мультфильм сейчас рассказывать полностью. И он, конечно, уже не такой отбитый, как на Ютьюбе. Там более дорогая анимация, более сложные сюжеты, несколько сюжетных линий. Вот, в принципе, очень хороший мультсериал, и он кончился после первого сезона, потому что рейтинги были, но ну, супер низкие.
1: И знаешь, он после кино, этого. Даже на кинопоиске неплохой рейтинг 7, да? 7.1. Ну, ну это uh-huh.
0: я имею в виду рейтинги американские, как it's эти пипл да, метры, они же там it's считают, it's что типа нас не смотрят. Мы это закрываем. Ну так вот, он возобновляет шоу на Ютьюбе, и первый же ролик, а я как раз подписан был на него, то есть с колокольчиком, вообще всегда жду все его эти ролики маленькие, и ролик новый начинается с того, что он рассказывает, по в баре, какой ему приснился ужасный сон, что его жизнь превратили в телешоу, шоу и там ему нельзя было ругаться матом и прочие-прочие вещи, то есть он это довольно тонко обыгрывает, но мне прям очень понравилось, есть, и таким образом я понял отношение этого, автора к, к этому приключению, да, на телевидении, потому что не совсем ему понравилось, все.
1: Класс. Чувак прикольный походу. Я вот посмотрел, он писал сценарий для Силиконовой долины. Да-да-да. Сценаристы, точно. сценаристы для HBO это вообще неплохо. Ладно, он очень-очень пож... очень на своей
0: волне такой парень. Прям. Вы знаешь, как а-га. эти,
1: как все эти южане. Широко, Ой, да... Широкополыми шляпами. Я да. люблю таких таких людей за творчеством. Потому что если творчеством занимается чувак не себе на уме, а весь э, супер инфлюенсер и такой весь очень общественный и, э, ну, знаешь, понял, селебрити, то mm-hmm. у него будет э, в основном такое, заказное, телевизионное, что-то, попкорн такое. А вот именно, что мы же любим больше независимое что-то.
0: Да, я и, согласен, мне поэтому дело, мне нравится, да.
1: Поэтому очень горестно, что вот создатели Рико Морти пошли в народ и стали такими...
0: Ну да бог с ними. Да. Я, я хотел что-нибудь еще до, добавить, еще. да, немножечко про пасхалочки, какие-нибудь книжки, потому что интересно, и, и будет интересно, кстати, послушать и почитать комментарии, если кто-то знает и вспомнит, вообще будет здорово, потому что не очень проработанный, да, такой жанр, так сказать, сложно написать самые крутые пасхалки в Гугле и потом найти классные пасхалки в книжках, и вообще их очень мало. Вот я, например, uh-huh. такую нарыл, что в одном, по-моему, вообще в первом издании «Братство кольца», Выстен колец на Окситом листе там, были, там был такой такая рамка, которую сам Толкин нарисовал. Он же и сам иллюстрировал и рисовал. Очень одаренный был человек, конечно же. И долгие, долгое время никто не понимал, что это такое. А оказывается, он туда вплел руны. Представляешь, он же еще язык разработал. И вот и там были эльфийские руны. Если их перевести на английский язык, то это был перевод, который сделал сам Толкин какой-то книге. Представляешь? Uh-huh. Это вот такое многослойное было... То есть сначала ты придумываешь свой язык, потом de- пишешь, <с пишешь с использованием всех этих языков придуманную популярную книгу, потом издаешь ее собственным, значит, орнаментом на обложке. Вот, и ты, да, еще вплетаешь перевод другой своей
1: книжки. Я думаю, такое свойственно сейчас всем, кто так или иначе придумывал какой-то язык для своего произведения. Тот же там... Джордж Мартин, у которого был язык.
0: Э... А насколько его язык, о, э, как сказать, на, можно ли на этом языке говорить, понимаешь, потому что все-таки Толкин был пр- профессор он, и он, да, лингвист. профессиональный лингвист, и это действительно языки, которые можно. Не изучить. знаю,
1: дальше Толкина кто-то пошел или нет, но в современных, э, даже в мультиках там появляется язык, который не так проработан, но он там есть, да, то есть э, тот Тут, же какой-то алфавит да, алфавит, и, Холлз, э, алфавит да, алфавит. и можно.
0: Футурами был. Я сам даже помню участвовал в расшифровке. Ну то есть не участвовал, что я глупости говорю. Я нашел картинку, где было соответствие букв разных, и потом я переводил то, что было в сериях написано. Это была mm-hmm. з- заря интернета еще. Еще нельзя было найти все, все, все. Ну и какой-то новый мультфильм сейчас. Дом совы, еще что-то тоже идет. Там тоже есть какой-то свой внутренний алфавит, который, соответственно, пользователи Reddit постепенно-постепенно расшифровывают, чтобы понимать, что там написано на каких-то этих письменах. Тоже своего рода пасхалка, наверное, я. Так
1: что мы подобрались уже. Ответу на вопрос, который ставили. Почему вначале... нам так весело?
0: Я думал, мы с этого начнем, а это как под конец осталось. Просто так вышло, что мы, несмотря на то, что не только Пасха была недавно, но еще завершилась игра по поиску, по поиску, значит, сокровищ на сайте DTF. да. <связывая> И... Мы с тобой поучаствовали, и почему, ну, я расскажу быстро в чем дело, это у них была рекламная интеграция с Яндексом, и нужно было выполнять какие-то задания, которые сформулированы в виде загадок, искать какие-то магические артефакты, выполняя их или догадываясь, что от тебя требуется, и все, и дальше ты там можешь участвовать в розыгрыше. И Андрей вот мне об этом рассказал, хотя я не собирался участвовать, но я очень быстро втянулся и потом стал читать, значит, в трейде, как там найти что-то, там люди обсуждают, делятся впечатлениями, что нужно сделать, чтобы получить тот или иной артефакт, и мне безумно вообще понравилось это. Есть, по сути, это тоже был поиск каких-то спрятанных сокровищ, своего рода пасхалок, ну, там, условно говоря, нужно было, там, не знаю, пролайкать пять каких-нибудь комментов, получить там один приз найти какой-нибудь старинный тренд, дочитать до конца там другой, ну, вот и мне кажется вот вот такой один из ответов я могу сформулировать, который, наверное, может быть не проговаривается, но чувствуется в первом игроку приготовиться очень круто, когда вы все вместе это делаете, понимаешь, когда ты не ты один, когда вы одновременно участвуете в решении какой-то загадки. Мне кажется, вот это ощущение того, что, что много людей одновременно этим занимается, оно добавляет, в общем, прелести. Понимаешь, о чем я говорю? Вообще, mm-hmm. по- по- я вот э, смотрел интервью с писателем. Латыш, Алекс Дубакс его зовут, я, к сожалению, точно не помню фамилию, он сказал, почему? Вот у вас есть фильм скачан, или там есть он в онлайн-библиотеке, можете в любой момент посмотреть, вы его не смотрите, но приходите к кому-нибудь в гости, или просто включаете телек, там идет фильм, и вы все вы залипли, вы не отрываетесь, смотрите это кино по -по телевизору с рекламой вообще, непонятно, зачем вам это надо. Просто он говорит, что вот есть вот эта магия в том, что много людей делают что-то одновременно, потому что ты понимаешь, что в других участках других точках нашей Родины, а может быть, вообще всего земного шара, миллионы людей смотрят то же самое, что и ты. И вы как бы делите эту эмоцию на всех. Это я Дубас дополню.
1: говорил э, вот эту фразу про то, что все смотрят одновременно. А ты знаешь
0: этого первого писателя? Первый вопрос. Я правильно сказал его фамилию? Ну да, да,
1: да, да, я, я знаю. Ну, да, я его... Да. Дубас, я, да, да. радиоэфиры да. какие-то. Да-да-да, да, да, он радиоведущий. точно. Дело да. в том, что это Гришковец из своего спектакля, которая... Либо как я съел собаку, либо одновременно, я, я не помню, я, у меня они смешались в голове, эти два любимых спектакля Гришковца всех времен, mm-hmm. и он там говорит, что 17 мгновений весны у меня лежит на кассетах на полке все э, все вся запись, ей лежит и лежит. А когда по телеку идет, ты садишься и смотришь. Потому что, как бы все вместе смотрим.
0: Да, слушай, ну это забавно, учитывая, что в том же интервью он говорил, что недавно говорил с Вишховцом, и это его хороший друг. Слушай, ну, возможно, они уварятся в общем в одном своем этом котле, и у них мысли уже общие. Ну да,
1: Нурлан Сабуров любит смотреть интервью с Галкиным.
0: Ну, кстати, да, ты же можешь неосознанно скопировать. Так вот, а я, честно, тут делаю ссылку на Дубаса. В общем, мне кажется, вот в этом была какая-то магия. Именно что ты ищешь, я ищу, еще кучу других людей ищут эти пасхалки. И это было очень весело. То есть, если бы повторил ситуацию из фильма Первому игроку приготовиться, я прям прекрасно представляю себе, как бы все были воодушевлены, насколько это все интересно и весело. Но это вот именно речь, речь идет про пасхалки активные, какие-то, где нужно что-то mm-hmm. делать. А у тебя может быть свой ответ, я не знаю.
1: Ну, смотри, если пасхалку ты нашел сам, ты. Удовольствие испытаешь в любом случае, да? Ну ты вообще тогда... король тогда, да. Король как, мира. Я уже, я, как я уже говорил, самое наивысшее удовольствие это мы получаем от э, разгадывания самых простых ответов. А если ты нашел сам что-то простое, он ну, просто наткнулся. И такой, ты можешь сказать друзьям, а ты видел уже в новом э, Call of Duty там что-то, что-то? Он говорит, нет, и ты кайфанешь от того, что ты первый это сделал. Это круто.
0: На Лу... В Луну можно пострелять, она увеличится. Это пасхалка? GTA. Нет, я случайно это узнал. Автомагаз, это все знают, да ведь? Потому что а первым да. делом хочется пострелять по Луне, когда видишь Луну.
1: Да, верно. Слушай, я... Можно две пасхалки еще рассказать конечно. И которые нашел нашел сам и кайфанул. Давай. Смотри, я небольшой любитель фильмов... Хороший. Я сейчас, небольшой сейчас, любитель сейчас.
0: фильмов, сказал Андрей. Я
1: небольшой любитель фильмов. Я забыл просто вышел режиссера из головы. Ф- Феррис Бьюллер берет выходной. Кто снял то? Хьюз Хьюз, да?
0: Да. Что то Здорово, ты меня... меня тоже вышибло в
1: этот. Пора фильм. заканчивать нам все. До свидания. Нет, ну в общем есть в фильме про Ферриса Бьюлера момент, где они стоят в таком прикольном доме на у которого на своих дом на обрыв выходит, и в доме стоит тачка крутая, красная, какой-то д- д- старинный, там, 50-х годов мустанг, что ли, машина и он у него да, да, да. машина катится, пробивает окно и падает с обрыва. Так вот, в, в игре Fortnite на карте есть домик, который стоит на таком же обрыве, и там внутри стоит тачка. Ох, также Так вот, спустя несколько недель я туда прибежал, а эта тачка пробила окно и валяется да? внизу. Вот, дальше... Дальше больше. Через несколько недель, когда я туда попал, после очередного обновления, случайно, я увидел огромный подъемный кран, который стоит и достает эту машину снизу. То есть она у него висит на манипуляторе. А это тоже отсылка какая-то? Н- нет, не еще снимаю. нет, еще нет. Но когда я туда пришел, через несколько недель, я увидел, что этот кран туда упал. И стоит другой кран, еще больше, и он Вынимает достает кран. этот кран, который <с держит <с машину. Это уже отсылка. Это известный видос или серия фоток, или видос. А, реальный случай. Ты не видел такого, где машину кажется, видел, кран... Да, доставал видел. кран, машину и упал и приехал Ах, другой кран большой, uh-huh. он доста... да. Так вот этот мем, я помню, он разошелся, и делали уже такие жабы, где при... приехал потом еще больше крана. он доставал кран, который достает кран, который достает машину, и потом еще больше. <laughs> ну фотошопили, где они друг за другом падают в воду. Короче, классная отсылочка. Класс, Суток. А еще
0: потом вышел Конь Боджек, где спародировали даже тех, кто коллекционирует отсылки, да? <laughs> Там был персонаж, у которого был реквизит со съемок и там вся эта сцена с этим персонажем, это огромная такая суперпасхалка к огромному количеству фильмов. И там да, тоже и... была машина из выходного да. Ферриса Бюллера, и она, угадайте, что пробила окно огромное. Кстати, мне очень нравится фильм выходной Ферриса Бюллера. Вообще, в принципе, Хьюз не знаю, что-то так на него. Ты Я чего? Не... Ты Я чего? не
1: любитель его, потому что в свое время не посмотрел, а сейчас уже... Ну да, но
0: это конец 80-х, просто 80-е американские. Конечно, особое такое, особый вайб. И но у, мы... них,
1: у них больше, я замечаю, что среди американцев с таким трепетом они говорят абсолютно про завтрак, культовый, Абсолютно культовый, абсолютно культовый. А ну, вот эти два прав... фильма
0: можно посмотреть, да. в принципе, выходные Ферриса Бюллера» и «Клуб Завтрак». Это из тех фильмов, которые я у вот Джона Хьюза смотрел, моя любимая, и вообще «Выходной Ферриса Биллер, по по-моему, офигенный.
1: Потом был сериал про Ферриса Бюллера, но уже не Мэтью Бродерик там снимался.
0: Уже не интересно тогда. Нет, угу. у меня Почему-то есть там какая-то такая искренняя нота, которая меня подкупила. в общем. Райан
1: Рейлнадз очень любит, видимо, судя по всему, потому что, Он. я думаю... Ведь что Дэдпул, это Пул, да, ведь с... пародировал в конце. Да, с его угу. подачи, сцена после титров в Дедпуле в первом, она идентична сцене постидеров в, 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 в фильме про Фейриса Миллера, где он в халатике выходит и говорит: А вы что еще сидите? Все, фильм-то кончился. Кстати, в каком-то <с советском <с фильме это уже было.
0: Конечно, добро пожаловать или постороннего. вы, да. а вы, вы, вы да. что тут делаете? Все кино кончилось. Там мальчик. Представляешь,
1: говорит. пролом четвертой стены в советском кино такого уровня. Круто.
0: Нет, вообще, я видел какую-то подборку большую с э, ломанием четвертой стены, и это а, вообще настолько древний прием в кинематографии. В, в любом, причем не только а, американском или русском, вообще везде-везде это используется. Мне потом почему-то захотелось все фильмы эти посмотреть. Это так здорово. Вообще. В общем, гораздо чаще встречается, чем вы думаете. Кстати, такое, т- такая, есть пасхалка, представляешь? Есть пасхалка в одной из, по-моему, Last of Us. Там нужно вернуться пешком на какую-то локацию в прошлом, которую ты посетил, которую mm-hmm. тебе в голову не придет посещать при нормальных mm-hmm. обстоятельствах. Ну, она чувак, достаточно линейная, там ты лучше, знаешь, да, да чем ты не возвращаешься вещь? никуда. Нет, э- чувак сказал, что час реального времени потратил на то, чтобы прибежать туда. Он пробегает. Там стоит чувак, и он говорит: я в такое дело вляпался. Мне нужна твоя помощь. Он говорит: с ума сошел: говорит, мог бы и позвонить. Я, говорит, пас, я никуда не выйду отсюда. И дальше там нужно по-английски смотреть, потому что там они произносят такую фразу, которая созвучна с названием игры, после чего они поворачиваются оба и смотрят то есть ломают себе эту стену смотрит на игрока. Вот ради Класс. этого чувак час потратил.
1: Мне нравится, когда делают созвучия такие, вот сериал Стива Карлла, во-первых, сценарий к нему написал Стив Карл и его жена. Крутая парочка они, да? Uh-huh. Пишут комедии вместе. Она играла с ним в офисе, и, в общем, до сих пор они как бы бок о бок. Вот их сериал, их детище, Энджи Трайбека, и uh-huh. там персонажи в один момент говорят фразу в самую популярную фразу Майкла Скотта из «Офиса», ты помнишь, да? Я не знаю, какую-то «That's what she said». А, да, это эту это, это да. моя любимая фраза. Да. И, там... да, 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 да и там они говорят, там они разговаривают про овцу, и в какой-то момент они говорят «That's what she said». <laughs> и оба поворачиваются в камеру. Такие... <смех> <смех>
0: Нейтон Филли, он очень любит протаскивать шуточки, посвященные Светлячку в тот сериал Касл, да, где он играет. <смех> он такой большой, он и актеров каким-то образом подтягивает, пытается везде во все проекты. Ну
1: один только прикол знаю, да, с костюмом.
0: Есть, говорят, есть какие-то еще. Вот я, к сожалению, касл не смотрел, верю на слово всем, кто мне это рассказывал. Ну что, я думаю, просто разговор бесконечно будет продолжаться. А у нас мы, мы будем уже вообще вспом... на другую тему перешли, про пролом четвертой стены. Нет, ну, рапасхалки тоже, прям, или отсылки. <сёк> ну, смотри, в касле же отсылки к
1: Firefly. Если ты Firefly не смотрел, не понял. Да, а, и я... кто не понял, там касл э, смотреть не обязательно совершенно. Я, кстати, не особенно рекомендую этот сериал. Вообще, <сёк> наверное, не рекомендую тратить время. Но там есть серия, где происходит Хэллоуин, и он приходит в костюме своего персонажа из светлячка. Это круто. <сёк>
0: У тебя есть еще то, чем ты хотел поделиться? Ты сказал, да, что да, мне парочку хочется. Да,
1: без Нет, бесконечно, бесконечно. Вот, да, а я знаешь, конечно. что вычитал?
0: Вот удивительная пасхалка. В восьми фильме, я не знаю, как сказать, в общем, в саге о Гарри Поттере есть пасхалка, посвященная ни много ни мало сцене секса. Представляешь, в детском-то фильме. Ты знаешь, о чем речь? Знаешь, о чем речь? Я есть?
1: знаю, я видел, да. В титрах, да, там что-то. Да, да,
0: да, в титрах, там есть картинка с изображением карты мародеров и протащили, протащили туда. Там, в общем, нарисованы следы двух людей в определенном взаимном расположении, недвусмысленно намекающем на Вот. Что там творится в стенах Хогвартса?
1: Я думаю, это просто кентавр был. Кстати, нет,
0: потому что он так
1: ноги не вывернул бы. Да у него же копыта, ботинки развернулись назад, понимаешь? Кентавр. Все, я думаю, нас уже мало кто понимает. Давай со всеми прощаться. Да, давай прощаться. В общем, спасибо за прослушивание. Нам нужны ваши пасхалки. Пишите их в комментарии.
0: Да, любимые, делитесь любимыми пасхалками, и особенно интересно, если вы знаете какие-нибудь пасхалки в книжках, потому что я знаю, что бывают э, какие-то кроссоверы, э, или там Пилейн, который отсыл, отсылается к персонажам из других своих книг, я знаю, что Фрэнсис Скотт Фитджеральд так делал, да, он написал, uh-huh. по-моему, эпиграф э, к великому Гэтсби от лица э, писателя, поэта, о, о котором его предыдущая книга была, вот типа такого, так что если у вас такие есть штуки, делитесь, вообще будет очень интересно обсудить.
1: Ну и все тогда. Спасибо. Да. И Спасибо. всем пока. Всем пока. Ты помнишь вспомнить все со Шварценеггером, где он идет, ему нужно пройти какой-то контрольно-пропускной пункт, и он надевает на себя такую механическую голову какой-то конечно, женщины. Конечно. И она такая крутой момент. У меня еще Пугачева был. Я в детстве тоже думал, что это Пугачева. И у нее так голова начинает разъезжаться, как шкафчик моей бабушки, как секретар, на такие полочки.
0: Господи, <смех> так.
1: И там она лысая, да, ну типа без парика что ли слетает, и, и там внутри Шварценеггер. Это все так медленно, круто. Ну в общем, момент запоминающийся. А, смотрел ремейк вспомнить все?
0: Да, нет, не могу не вспомнить. Могу так, не смотрел, Кольным Фарлом, да? Нет, не стал смотреть, только кадры посмотрел. Угу.
1: В ремейке а, есть такой же момент, где им нужно пройти какую-то там очередь. И мы видим в этой очереди эту женщину. Из фильма Шварценеггера. Я смотрю на нее и думаю. Ну, из фильма Верховен со Шварценеггером. Да я понял, Думаю, да. все, сейчас у нее. Я смотрю на нее. Все внимание к ней, внимание к ней доходит до дела. Она обелечивается и проходит. А оказывается, следующий за ней человек ⁇ это наш персонаж замаскированный.
0: То есть ничего не разъехала женщины там, на сей Там раз.
1: другое, там сделали, ну, уже на следующем, то есть, понял, Я понял, понял. А она компьютерная там, наверное... была? Или просто на на Ну, ну ты, ты, очень, как-то очень похоже, но можешь погуглить, она такая полукомпьютерная, полузагримированная, я не понял, Здорово. это давно было.
0: А «Три груди» — это что такое? Это просто дань уважения старому фильму? Да, да, <laughs> да, да. Должен должны, следовать букве фильма. «Три ага. груди» будет
1: обязательно. Слушай, про четвертую стену. Я вот тебе в очередной раз хочу флибек посоветовать, потому что ты, я думаю, что рано или поздно начнешь смотреть сериал, который я рекомендую, если я буду тебя мучить ими. Там персонаж основной, она постоянно поворачивается в камеру и делает комментарии. Это ну, такая... Дело в том, что это из спектакля подошло. У нее моноспектакле, она в моноспектакле uh-huh. постоянно комментировала свои... свою историю. А тут она... Ей что-то говорят, она поворачивается к нам и говорит, странно, не так ли? И дальше поворачивается обратно к человеку и говорит с ним. Потом, в определенный момент, она просто ск... делает глаза в камеру и какую-нибудь гримасу. Ничего нам не говорит, но типа... Понятно, что она думает. Так вот, во втором сезоне она находит человека, с которым у нее реально чувство. Ну, там играет Эндрю Скотт, это Мариарти из Шерлока, очень Знаю классный человек. Он играет пастора, который матерится, выпивает, и вообще очень классный персонаж, и он супер горячий, и он ей нравится, и в определенный момент они сидят вместе, и она поворачивается в сторону, смотрит на нас, поворачивается к нему, и он ей говорит, ты что сейчас сделала? Кем разговаривала, да? Да, она говорит, чего? Ты сейчас только что повернула голову, и он постоянно ее начну постоянно начинает замечать, что она, это круто, это очень Класс. круто. Посмотри, очень короткий, классный сериал.
0: Да, ну, Фрэнк Андервуд тоже так делает, хотел сказать я. Ведь ты не, не стал смотреть дальше «Карточный домик», да? Ну, когда-нибудь посмотрю, я думаю, что... Там просто похожая штука была. Я думаю, Там что лежит пох... он
1: mm-hmm. и хлеба не просит.
0: Ну да уже. И, и, и судебных рисков никаких не просит. Короче, там тоже ведь Фрэнк андер вот постоянно ломает четвертую стену, обращается напрямую к зрителям и тому подобное. И в один момент, извини за спойлер, там его жена тоже так делает и говорит: А вы что думали? Только Фрэнк так может?
1: — А, это, наверное, когда его уже не будет, да, в сериале, где без него пошло дело?
0: — Да, в самом Нет? конце, по-моему. Как, может быть, да, снялись, я уже сейчас
1: точно Но Там же не целый скажу. сезон без него да, вышел. — Да, да, mm-hmm. Но это
0: уже, конечно, когда сезон полностью Клэр посвящен, она там постоянно так делает. Но вот первый раз, когда это было, по-моему, его еще не уволили из сериала, и это было очень круто.
1: Mm, — Класс. —
0: Давай скажем, что мы спрятали пасхалку в нашем паблике ВКонтакте, вот, что могу сказать? Что вам подсказать? Нужно немножечко прошлое поворотить, да?
1: Как-то так? Все. Да? Все. Поключаю запись. Все. Пока.